0: Hallo beim Coastercast. Das hier ist der Start von einer Art kurzen Reihe. Ähm, ich bin gestern, das heißt am Sonntag dem 15. September, nach Paris gefahren mit dem Zug aus einem bestimmten Grund. Und zwar findet diese Woche Dienstag bis Donnerstag in der Expo Porte de Versailles in Paris die Japan Expo Europe statt. Das ist... Eine der größten Messen weltweit für Freizeitparks und Freizeitparkbedarf. Da sollte es so ziemlich alles geben, beginnend bei Achterbahnherstellern über Parkbetreiber bis hin zu Herstellern von Slushie-Maschinen und Slushie-Sirups. Äh, das wollte ich mir dieses Jahr einfach mal so anschauen. Und deswegen... Eine kleine Serie, weil ich eigentlich schon vorhabe, jeden Abend eine kleine Episode aufzunehmen. Die heute ist dann noch mal etwas spezieller, denn ich war heute im Jardin d'Acclimatation im Bois de Bourgogne in Paris und habe da mal ein bisschen rumexperimentiert mit Live-Aufnahmen. Ich hatte also das Aufnahmegerät dabei, ich hatte ein Mikro dabei und habe mich einfach ab und zu mal irgendwo hingesetzt oder hingestellt oder bin zum Teil auch durch den Park gelaufen und habe ein bisschen erzählt, was ich so gemacht habe und was ich gesehen habe, was mir vielleicht in dem Moment gerade noch auffällt und was mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist. Das Mikro, das ich da verwendet habe, habe ich das erste Mal verwendet. Es ist also in der Handhabung von dem Mikro definitiv nicht alles perfekt. Ich habe beim Durchhören von einer Spur zum Beispiel bemerkt, dass ich ein recht großes Problem mit Zischlauten habe, also wenn ich ein S sage, das ist da relativ prägnant drauf. Ich hoffe, es ist trotzdem einigermaßen hörbar und einigermaßen auch interessant. Und dann fangen wir mal los. Es ist der 16. September 2019 und wer mir einigermaßen auf Twitter folgt, der weiß, dass ich aktuell in Paris bin. Und zwar Primär deswegen, weil ich auf die IAPA Expo Euro gehe, also auf eine jährliche Fachmesse für Freizeitparkbedarf und Freizeitparkhersteller. Und ich bin da jetzt aber mal einen Tag eher gefahren, oder zwei, und zwar schon am Sonntag, obwohl die Messe erst am, Montag lo äh, am Dienstag losgeht. Und heute den Tag, den nutze ich mal, um in Paris in den Jardin d'Acclimatation zu gehen. Es ist ein kleiner Innenstadt-Freizeitpark den es schon seit 1800 irgendwas 80 gibt. Ich habe da nicht genau recherchiert. Und der gehört einer der größten Luxusfirmen der Welt. Und zwar ist das äh, Louis Vuitton Moet NSC. Den gehört von Mode bis Whisky so ziemlich die Hälfte der weltweiten Luxusmarken. Und der Park selber ist tatsächlich ziemlich mittig in Paris. Also wenn man den Champs-Élysées runtergeht, vom Arc de Triomphe nach La Défense, also von dem großen Triumphbogen zu dem neuen Bürogebäude in Form von einem Triumphbogen, dann liegt es ziemlich genau mittig, zwei Seitenstraßen weiter. Und es ist wirklich so eine kleine, schöne Oase mitten in der Stadt, das ist extrem faszinierend. Man läuft hier, man läuft, oder in meinem Fall fährt mit der U-Bahn dahin, geht raus, steht auf einer unglaublich vielbefahrenen Hauptstraße, geht zwei Querstraßen weit und ist plötzlich in einem kleinen Park. Ähm, mit der, mit der kleinen Eisenbahn dabei und unglaublich schnuckelig gemacht, viele Bäume, viele Tiere. Gerade eben bin ich hier ein paar Pfauen über den Weg gelaufen, die hier einfach wild rumstrummen Aber vielleicht erst einmal so zum Parkeintritt selber. Äh, der Jardin fährt eine Schiene, die in Deutschland, durch ich in Deutschland zumindest, bei keinem Park kennen. Und zwar haben die, so, haben die ein Ticketsystem. Man kauft also eine bestimmte Anzahl an Tickets. Ähm, als Block zahlt einen kleinen Eintritt und kann dann, je nachdem, wie groß die Attraktion ist, eine bestimmte Menge an diesen Tickets verwenden, setzen und dann diese Attraktion fahren. Das sind bei kleineren Fahrgeschäften, das ist meistens ein Ticket, das können bei großen Sachen bis zu drei Tickets sein. Zusätzlich gibt es auch noch Kombipacks, also Eintritt plus eine bestimmte Anzahl an Tickets oder, was ich jetzt gemacht habe, es gibt auch Wristbands, also das sind dann so kleine Armbändchen, da, also, da zahlt man einmal. Das sind 33 Euro, was ich jetzt, glaube ich, gezahlt habe. Das ist Eintritt und beliebig viele Fahrten an allen Attraktionen. Und wenn man dann da reingeht, also man holt dieses Wristband, das habe ich erstmal ein bisschen, ich will es nicht sagen, verkackt, aber die Mitarbeiter jetzt im sehr Hilfsbereich verstehen nur leider nicht so ganz, wenn man kein Französisch kann oder wenig Französisch kann. Sondern neigen dazu, dass sie einem dann Dinge fünfmal auf verschiedenen Stellen Französisch, französischen erklären. Ähm, und man steht ja trotzdem da wieder der Berg. Das heißt, ich bin zuerst zu dem Security-Mann, weil ich dachte, ich habe ja schon mein Ticket, ich muss nicht an die Kasse. Der hat mich dann an die Kasse geschickt, dann bin ich an die Kasse ge gegangen, habe das Ticket eingelöst gegen mein Wristband, habe dann eben dieses Band rumbekommen, dann mache ich dann auch ein Foto, das kommt dann in die Shownotes. Und... Ähm, dann bin ich wieder zu dem Security hin, der mir dann danach auch erzählt hat, ich muss noch irgendwo anders hin, weil dieses Ticket noch gescannt werden muss. Das habe ich dann auch nicht verstanden. Und dann habe ich am Ende drei Securities für mich rumgehabt, die irgendwie versucht haben, mich in die richtige Richtung zu lotsen, zu der einen Person, die gerade diesen Handscanner in der Hand hat. Das war eigentlich echt ziemlich witzig. Der Park selber ist extrem gepflegt. Ich glaube, ich habe hier bis jetzt mehr Menschen beim Putzen gesehen als Gäste aktuell. Und das obwohl das Wetter wirklich bombastisch ist, ich glaube, ich hol mir heute einen Sonnenbrand, das kann durchaus passieren. Man hat meistens einen, man hat einen großen Hauptweg, der führt einmal um den Park rum. Der Park ist gar nicht mal so klein, tatsächlich, wie er im ersten Moment vielleicht wirken, wirken würde. Zentrales Element, das man von überall sieht, ist das Tagungs- und Stiftungszentrum der Louis Vuitton Stiftung. Das ist so am Rand des Parks ein riesiger Glasneubau. Und schauen wir, wie, wie lange eigentlich mein Akku noch durchhält. Geht schon noch? Perfekt. Und der da hat mehrere Themenbereiche. Der wahrscheinlich mittlerweile bekannteste und neueste mit, ähm, das ist, der ist ein bisschen steampunkig angehaucht. Der ist vor allem bekannt, weil da letztes Jahr, glaube ich, ähm, die Achterbahn... Speed Rockets hingestellt wurde die Speed Rockets, das ist ein Gerstlauer Bobsled Coaster die sind im Normalfall dafür bekannt, dass sie so eine Mischung aus wilder Maus und einer guten Familienachterbahn sind nur dass sie hier den wilden Mausteil weggelassen haben fährt sich wirklich schön ist eine recht kurze Fahrt hat ein paar schöne Elemente dabei ähm, ja, macht Spaß kann man fahren, werde ich auch definitiv noch ein paar mal fahren ähm, aber jetzt im Moment noch nicht ähm, sieht auch unglaublich gut aus, also die Fahrgeschäfte, die die Gondeln sind dann tatsächlich auch so, ja, Steampunk-mäßige, kleine Schäsen, wie so kleine Autos mit durchgängigem Raketenantrieb. Oh, das ist auch ziemlich cool. Ich stehe hier gerade an einem der Punkte, die offenbar mit den ganzen Tag über meisten Sonne abbekommen und die haben mir tatsächlich in einen Zaun seitlich eine Vernebelanlage eingebaut, damit sich der Weg nicht so aufheizt. Auch schick. Mm. Es gibt noch drei andere Achterbahnen, davon sind zwei auch in dem Eck, wo Speed Rockets sind. Die bin ich noch nicht gefahren, da komme ich jetzt dann gleich dazu. Und dann melde ich mich später wieder, wenn ich ein bisschen mehr gesehen habe, als nur zu diesem einen Hauptteil. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Diesmal etwas weiter hinten aus dem Park, aus etwas, das, wie es ausschaut, ein chinesischer Themenbereich ist. Zumindest gibt es hier in den großen chinesischen Garten viel Bambus. Hier ist es auch etwas ruhiger, weil es für hier, so wie es ausschaut, auch keine Themenmusik gibt. Also vorne läuft immer so ein bisschen zirkusmäßigere Musik. Hier hinten ist es schön ruhig, viele Wasserfontänen hört man, hört man laufen. Und... Hinter mir ist es dann gleich noch die vierte Achterbahn, die bin ich noch nicht gefahren. Das ist dann äh, Le Dragon Chinois, also der chinesische Drache, was mich auch in meinem Denken bestärkt, dass das hier ein chinesischer Themenbereich sein könnte. Ähm, was ich gerade eben noch gefahren bin, sind die zweite und dritte Achterbahn in dem Park, neben Speed Rockets und eben dem Drachen. Das ist zum einen La Machine Vapeur, also die Dampfmaschine, das ist ein kleiner Powered Coaster. Der ist ein bisschen seltsam. Ähm, muss man sich so vorstellen. Der hat vielleicht eine Höhe von 5 Metern, wenn überhaupt, an der höchsten Stelle und schraubt sich so in einer, in einer Acht nach oben und ist dabei komplett überlastet. Also der Zug war vielleicht halb voll. Ähm, der ist darauf geschlichen. Das war fast schon langweilig. Und ganz am Schluss auf der Gegen äh, auf einer Gegengrade zur Station fährt er einmal tief nach unten in den Tunnel hinten wieder hoch um eine Kurve und in die Station rein das Ganze zwei Runden lang und das Ding ist so ruppig also ich finde das Teil tatsächlich einfach nicht gut es ist es ist ruppig es ist den Großteil der Fahrt langweilig wenn es nicht langweilig ist dann schlägt's einen vielleicht wird es in der ersten Reihe besser das das sollte ich vielleicht später nochmal probieren das andere war eine Spinning-Maus namens äh, Mechanik, also mechanische Mäuse. Das sind die, die ich, ich glaube, Revertion wilde Mäuse mit den runden, ähm, mit, mit, mit den kleinen runden Gondeln. Und die hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Wenn die auch an ein paar Stellen eher gewöhnungsbedürftig ist. Das ist zum Beispiel die einzige wilde Maus, die ich kenne, die tatsächlich zwischendurch nicht gebremst wird, sondern an dem bei den Blockbremsen Reibräder verbaut sind, die den Zug an oft genug auch tatsächlich äh, die den Zug auch oft genug wirklich beschleunigen und dem noch einen Stoß mitgeben, dass er überhaupt die nächste Kurve schafft. Fand ich witzig. Fahre ich, denke ich, später auch noch zwei, dreimal. Aber da würde mich jetzt kurz interessieren, von wem das Ding eigentlich ist. Das ist CDB. So, Was ihr jetzt gerade vielleicht hinter mir hört, ist der Drache, wo jetzt gerade zwei Leute einsteigen. Also wenn es jetzt gleich lauter wird, dann liegt es das daran, dass ich hier ungefähr drei Meter vor der Schiene von dem Teil sitze in der Kurve. So, nochmal Suri, Mechanik. Die mechanischen Mäuse. Entschuldigung. Wenn mein Internet mal funktioniert. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Suri. Er hat nur nach Mäusen suchen. Suri Mechanique ist eine reverschance Spinning maus von 2002. Hieß aber bis letztes Jahr offenbar, auf, bis, doch bis Anfang letzten Jahres offenbar noch anders. Die hieß es ähm, Alices Schmetterlinge. Oder, ja. Und das haben die das offenbar auch, weil das, das, das Ding steht direkt neben Speed Rockets, also ist auch in diesem neuen Theme Steampunk-Bereich anscheinend umgetheamt, dass es sich da ein bisschen besser einfügt. Ich werde es dann mit, den, mit dem Drachen noch fahren und dann wahrscheinlich einfach eine Runde nochmal in den Park laufen, einfach noch so ein bisschen gucken und dann melde ich mich nochmal kurz mit einem allgemeinen Überblick, was der Park noch so zu bieten hat und danach geht es dann wieder ans Fahren. Bis dann! 12 Uhr ungefähr, da bin ich wieder. Ich habe jetzt meine Tour durch den Park einmal fertiggestellt. Ähm, ja, die südliche Route, die ich jetzt gelaufen bin, vorbei am Stiftungsgebäude von Louis Vuitton, da ist jetzt nicht mehr so viel. Um, viele Spielplätze und extrem viele Grünflächen mit Bänken. Benke, ich bin da bloß ein bisschen am überlegen, ob das hier nicht vielleicht tatsächlich... Ähm, behandelt wird wie ein Park, weil ich habe auch einige Leute gesehen, die saßen da einfach irgendwo an kleinen Brunnen rum, haben einfach ins Wasser geschaut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld es der Eintritt kostet, wenn man keine von den Fahrt-, also von den kauft, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man hier auch einigermaßen in Ruhe so seine Zeit verbringen kann, wahrscheinlich sogar mehr als in den klassischen Pariser Parks, wo ja doch recht viele Touristen unterwegs sind. Und um, wenn man dann sich einigermaßen im Süden von dem, von dem Park hier auffällt, also auf dem südlichen Teil dieses Rundweges, das ist wirklich schön und einigermaßen ruhig. Ansonsten bin ich eigentlich jetzt... Doch, ich bin den chinesischen Drachen gefahren, da war ja was. Ähm, ja, Die Chinesen, äh, Entschuldigung, die Franzosen scheinen da ein bisschen drauf zu stehen, dass man Achterbahnen hat, die nicht so viel tun. Also auch der chinesische Drachen ist ähnlich wie der Powered Coaster, die... Maschine, Maschine de Vapeur ein bisschen seltsam. Also auch der zieht sich relativ lange, fährt immer wieder das Stückchen weiter Berg hoch, auch in so einer Achterform und ganz am Ende kommt dann ein größerer Drop, eine Kurve und man ist wieder, wieder in der Station drin. Ähnlich ruppig. Ich fand da bloß die Steuerung von dem, vom Lüftel ziemlich cool, weil das Teil hat drei Radlifte, und zwar keinen durchgängigen, sondern es ist so, dass der Zug mit genug Schwung ankommt. Und dann an einer Stelle ein Stück äh, so, so eine Auflaufschiene runterdrückt. Und erst dann startet an dieser Stelle der Lifthill. Und das sind immer nur zwei Räder. Und weil der Zug relativ lang ist, hat man auf so einem auf dem normalen Lifthill, auf der längsten Liftl-Strecke das werden so 12 bis 15 Meter sein, zwei von diesen Modulen liegen. Die einfach immer dann, wenn der Zug drauf, drauf fährt, anfahren und wenn der Zug weg ist, wieder ausgehen. Finde ich ganz cool. Oder... Ganz praktisch und wahrscheinlich für die Art Achterbahn auch ziemlich sinnvoll. Was ich jetzt nicht geschaut habe, ist, wann genau die Achterbahn, äh, von wem genau die Achterbahn gebaut ist, wahrscheinlich von, von den gleichen wie die Dampfmaschinen-Achterbahn, die ich auch vergessen habe. Was ich stattdessen jetzt herausgefunden habe, ist, von wann der Park genau ist. Und zwar ist der wohl gegründet worden, 1860 und damit schon ziemlich alt. Es gibt auch ein bisschen versteckt so hinter Wirtschaftsgebäuden entlang den Weg, wo man die Historie des Transports innerhalb des Parks so ein bisschen sieht. Also Heutzutage im Park selber läuft man rum und es gibt auch im nördlichen Teil von diesem größeren Parkstück, in dem der, dieser Park hinter den Nordteil bildet, ähm, eine große Eisenbahn, die also wirklich auch aus dem Parkgelände rausfährt und mit der man auch am andre, vom anderen Ende des Parks in den Park reinfahren kann. Also man kann das Ticket woanders kaufen, sich in diesen Zug reinsetzen, mit dem Zug in den Park fahren. Und die hatten da wohl früher alles. Also das war vom Ponyreiten bis hin zu Elefanten haben die da auf dieser Route schon alles gemacht. Ansonsten weiß ich nicht, was es hier noch zu sagen gibt. Die Musik ja mich erinnert die Musik, die jetzt gerade hier läuft, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, so ein bisschen an den Soundtrack, den man im Phantasialand hat, vor Wustern, also auch hier auf dem Wasserspielplatz beim Kiosk. Nur ein bisschen marschmäßiger an der Stelle. Sonst schaue ich mal, wie ich den Tag noch gar rumbringe. Noch ein paar Achterbahnfahrten. Die haben ja auch eine Mini-Drop-Tower, den werde ich auch mal ausprobieren, auf jeden Fall. Vielleicht rühre ich mich später nochmal. Ich habe auch immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich noch andere Menschen treffe, die theoretisch auch in Paris sein müssten, von denen ich aber nicht weiß, ob sie jetzt heute tatsächlich in diesem Park sind. Falls wir es nicht mehr hören, dann geht es bei mir wahrscheinlich morgen Abend weiter mit ein paar Worten zur Japan Expo, also zu der Messe, auf die ich jetzt die nächsten paar Tage dann gehe. Und tschüss. Eine Kleinigkeit ist mir gerade noch aufgefallen. Ich habe vorhin von der einen Stelle erzählt, an der so Wassernebler von der Seite auf den Weg draufblasen. Das gibt es hier tatsächlich erstaunlich oft, und zwar nicht nur von der Seite, sondern es gibt auch zwei, drei Stellen, wenn man da entlangläuft. Ähm, da sind im Boden, ja, ich habe es am Anfang tatsächlich für Gullideckel gehalten, aber anscheinend ist es kein Gullideckel, sondern das sind auch so Wassernebel. Also, da kommt dann ab und zu einfach so ein Stoß Wassernebel aus dem Boden raus. Und was hier auch ziemlich lustig ist, ist, die haben hier scheinbar mehrere Familien von Pfauen, die einfach in diesem Park frei rumlaufen. Das, ja, das, das ist, ist jetzt zum Beispiel gerade ein kleiner weißer Pfau mit zwei Küken dabei. Interessant. Ja, warum nicht? Ha, ich habe gerade noch was gefunden. Ähm, ein bisschen nach hinten versetzt in diesem ganzen Steampunk-Bereich, also gar nicht mal so auffällig, ist auch das Kinematorium. Sie bezeichnen es als VR-Ride, so weit würde ich nicht ganz gehen. Ähm, es ist im Wesentlichen eine Mischung aus einem Motion-Based Simulator, also so ein Fahrsimulator mit einem Shooting Dark Ride. Die Story ist, dass man ins Labor von einem Professor geht, der ein Mittel... Äh, entwickeln will, um das Waldsterben zu verhindern. Und das Mittel, das er entwickelt hat, ist zu gut, weswegen er, äh, weswegen er ein paar Pflanzen Amok laufen und in den Untergrund fliehen. Und die Aufgabe von einem selbst ist jetzt, dass man auf kleinen, ja so, so ähnlich wie fliegende Motorräder sich setzt, und da sitzt man dann auch wirklich drauf und mit diesen Dingern durch die Kanalisation fliegt und auf alles schießt, was sich bewegt. Ist tatsächlich ganz lustig, ähm, ist ganz schön gemacht. Problem ist nur, dass an manchen Stellen die Bewegungen oder der Flug durch diesen Tunnel meines Erachtens zu schnell ist und man kann da dann zwar schießen, aber irgendwie sieht man nicht, worauf man schießt und kann nicht wirklich reagieren. Also endet es damit, dass alle Leute in diesem Raum einfach wild auf diese Landwand zielen und man hat keinen wirklichen Zielpunkt. Also man sieht nicht, wo man hinschießt. Man sieht erst einen kleinen Kreis mit seiner Zahl aufploppen, wenn man abgedrückt hat. Das heißt, man muss sich quasi Stück für Stück immer an sein Ziel rantasten oder das einfach im Gefühl haben, wo man genau hinschießen muss. Ansonsten keine Chance. Außerdem bin ich gerade nochmal Speedrockets gefahren und, naja. Ähm, hier sind gerade so ein paar Großfamilien in diesem Park unterwegs anscheinend die sich nicht so hundertprozentig zu benehmen wissen. Also hier ist andauernd irgendwie ein Geschrei, irgendwelche kleinen Kinder wollen irgendwas haben, was sie nicht bekommen. Ähm, die stellen sich an Reihen in der Achterbahn an, dann gehen die Tür auf und dann fangen die plötzlich am Zug vorbei nochmal an, dass sie hin und her tauschen und sich in Reihen setzen wollen, wo andere Leute anstehen. Und Das ist eine absolute Katastrophe. Ich verstehe sowas hin und vorne nicht. So. Der Mini-Drop-Tower macht offiziell um 12 auf, also vor einer halben Stunde, ist aber immer noch nicht offen. Was aber an dem ganz cool ist, der Mini-Glock-Tower ist genannt ähm, Orologie. Wer, ich glaube, beim Momo wars kennt, da ist der Meister Minutius Secundus Hora Meister der Horologie, also der Zeitkunde. Und dieser Mini-Drop-Tower hat tatsächlich oben drauf so eine kleine Uhr sitzen, wie so eine Alte Litfaßsäulenuhr, die auch die echte Zeit anzeigt. Das finde ich einen ganz schicken kleinen Touch an dieser Stelle. Auch ein Problem, was der Park hier hat, ist, sie haben diverse kleine Spielbuden, die aber nicht alle immer besetzt sind. Und gerade dieses kleine Entenangeln, was hier mitten auf dem Platz steht, wo niemand ist, neigt dazu oder reizt kleine Kinder dazu, sich da irgendwie hinzubegeben begeben und Enten zu fischen. Was immer ziemlich toll ist, wenn dann irgendwelche Eltern da hinterherhüpfen und versuchen, das Kind davon abzuhalten, diese Enten aus dem kleinen Teich rauszureißen. Man wird erstaunlich selten blöd angeschaut, wenn man einfach am Hauptweg an der Parkbank sitzt und in einem Mikro spricht. Ja, egal. Vielleicht ruhe ich mich dann nochmal. Ich suche mir jetzt einmal was zum Essen. Und tschüss. Mittlerweile ist es ein bisschen später, und zwar kurz nach zwei. Ähm, ich habe mich jetzt länger nicht mehr gerührt, weil ich zwischendrin jemanden getroffen habe. Also jemanden, den ich vorher noch nie getroffen habe. Ähm, ich habe damals in Episode 1 zusammen mit Ziggy die ganzen YouTube-Videos oder Quellen durchgesprochen. Und eins dieser, eine dieser Quellen war Ride Review vom, äh, vom Dennis Brokop, alias Bro vom Ride Review Videomagazin. Und ich stand gerade irgendwie in der Nähe von Speed Rockets rum und höre mir vertrautes Gelächter von der Achterbahn runter. Dann war das der, zusammen mit so einer anderen kleinen Gruppe von FKFlern, die alle auch morgen mit auf der Messe sind. Da habe ich mich dann mal mit rangehängt. Ähm, unter anderem nochmal mit ihnen gefahren bin ich die Reverchon Spinning Mouse. Da war mit mir zusammen der Erik auf dem, auf dem Wagen. Äh, war... Nicht so interessant wie die erste Fahrt tatsächlich, weil wir uns äh, wir offensichtlich relativ ähnlich schwer sind und deswegen haben wir uns kaum gedreht. Aber trotzdem, ein lustiges Teil. Werde ich noch ein paar mehr mitmachen. Dann waren wir, wir nochmal beim chinesischen Drachen, weil sie wollten halt einfach alle ihre Counts voll machen. Ich weiß jetzt auch inzwischen, wer, die, wer das Ding hergestellt hat. Das ist ein französischer Hersteller namens Soke, von dem sowohl der chinesische Drache als auch die Dampfmaschine sind weswegen die sich auch im Routenverlauf eben ähneln und auch im Fahrverhalten. Die sind nämlich beide nicht so unbedingt ruhig. Ganz im Gegenteil. Ansonsten auch einiges an Spaß mit denen gehabt. Wir haben unter anderem das ausgeschriebene Kamelhabitat gesucht, das es nicht gab. Stattdessen haben wir gefunden, kuschelnde Esel und ein weiteres Gehege, in dem angeblich irgendwelche Hasen hätten sein sollen. Das waren aber offenbar Osterhasen, weil da waren Hühner drin mit einem Haus. Naja. Die haben die jetzt auch wieder verabschiedet, weil die noch weiter müssen. Die haben noch Hunger und wollen außerhalb des Parks essen. Ich werde eventuell später zwei von denen nochmal auf einer Kirmes hier in der Nähe nochmal treffen. Das zeigt sich dann. Abgesehen davon, jo, das Pentium noch ein bisschen durchfahren und immer noch was zum Essen suchen. Das habe ich nämlich immer noch nicht geschafft. Ah, und den, free den, den mini free habe ich auch noch nicht. Den wollte ich auch noch machen. Aber das Problem ist, dass hier gerade tatsächlich im Moment so wenig los ist, dass ich... Immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mich alleine bei irgendeinem Fahrgeschäft anstelle und die Leute äh, und die Operator dann wegen mir aufstehen müssen und die Bügelkontrolle machen müssen und dieses Ding nur wegen mir fährt. Das ist mir ein bisschen zu blöd. Aber wahrscheinlich muss ich da einfach drüber hinweg. Also, man hört sich. Juhu, ich habe was zum Essen gefunden. Was ich aber leider nicht gefunden habe und deshalb, obwohl ich das schon ganz gern gehabt hätte. Ähm, es gibt in diesem Park eine relativ seltsame Auswahl an Souveniren und leider insbesondere keine Speedrocket-T-Shirts. Weil, auch wenn das nur in der Familienachterbahn ist, das Ding macht tatsächlich extrem viel Spaß und ich hätte mir durchaus gerne ein T-Shirt gekauft. Ich glaube, ich muss ein bisschen lauter werden, weil neben mir rödelt gerade ein Karussell los. Aber generell hat hier anscheinend jeder Souvenirladen nur komische Plüschtiere ähm, und kinematische. Figuren, so Zahnrad-Dinger aus Holz gelasert. Ansonsten haben die ziemlich genau nichts. Ein paar Bücher noch. Aber keine T-Shirts, kaum richtigen das Finde ich fast ein bisschen schade. Mittlerweile ist fast 3 Uhr und... Ich habe jetzt noch ein bisschen die Kinderabteilung durchgespielt, da waren echt schöne Sachen dabei, also gerade viele italienische Fahrgeschäfte, ähm, unter anderem eins, ich weiß jetzt, ich weiß jetzt tatsächlich den Namen nicht, den sollt ihr vielleicht noch suchen und am Ende verlinken, ich nenne es jetzt einfach mal Jumper, weil genau das ist es im Wesentlichen auch, man sitzt in einer festmontierten Gondel am Ende von langen Armen, dreht sich um die Mitte und hüpft dabei immer auf und ab. Macht mehr Spaß, als es auf den ersten Blick scheint. Normalerweise fahre ich sowas nicht so gern, aber das war wirklich ziemlich cool. Dann haben sie auch noch einen Mini-Drop-Tower in der Form, oder so ähnlich wie die im Fantasieland, im die Tikal tower die bei Colorado Adventure stehen. Mal kurz unter dem Bambus durchbucken. Bin ich vorher auch noch nicht gefahren. Ist anders als die SBF-Visa Gyro-Drops, wie sie im Schloss Turn stehen. Ähm... Vor allem, weil sie nicht so ruckartig fallen und der Großteil des Schwerelosigkeitseffekts tatsächlich daher kommt, dass die Dinger nach oben schießen und dann abrupt runterfallen. Also man fällt quasi noch ein bisschen nach oben und fällt dann wieder runter. Macht aber so auch ganz, ganz schön viel Spaß. Sollte man vielleicht sich tatsächlich in Zukunft, wenn man im Fantasieland ist, auch mal anstellen bei den Teilen. Ich möchte jetzt noch einmal den chinesischen Drachen ganz vorne fahren und dann ist der restliche Plan für den Tag. Der restliche Plan für den Tag, dass ich doch in die Messe fahre und schaue, dass ich vielleicht irgendwie mein Ticket einlösen kann, weil das geht angeblich heute schon. So, mein Besuch im Jardin d'Aclimatation ist jetzt zu Ende. Ähm, der Tag war tatsächlich ziemlich schön. Ich habe jetzt auch am Schluss noch mal wen vom FKF getroffen. Und zwar unseren Schatzmeister, den Christian, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, yep. den Christian. Bin mit ihm noch ein bisschen was gefahren, habe noch einen Kaffee mit ihm getrunken. Den sehe ich dann morgen auch in der Messe noch mal. Ähm, alles in allem, der Park ist tatsächlich sehr zu empfehlen. Ich muss dann daheim mal durchrechnen, was ich jetzt für die Einzelfahrten gezahlt hätte, die ich heute hatte. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich mit dem 33 Euro All-Inclusive-Ticket bedeutend günstiger, günstiger gefahren bin. Wenn ihr in Paris seid, kommt ihr her. Von mir äh, gerne auch einfach nur mit dem normalen Eintritt und den Tickets. Fahrt zumindest mal Speedrockers. Die, die Bahn lohnt sich wirklich. Es ist eine wunderschöne Familienachterbahn. Extrem smooth. Rechts fährt man besser als links, meine Meinung. Die anderen drei Achterbahnen, die, die Revershaw show maus lässt sich gut fahren, also die könnt ihr durchaus auch mitnehmen, die ist es durchaus wert. Äh, die einzige Launch-Maus, die ich kenne, weil man hat immer wieder zwischendrin die Blockbremsen und in der Regel beschleunigen die einen nochmal um so kurz raus, anstatt dass die einen wirklich abbremsen. Da hatte ich jetzt auch am Ende nochmal eine Fahrt alleine, äh, bei der es mich ziemlich wild gedreht hat, bedeutend wilder, als, als ich dachte, dass diese Wägen überhaupt können. Die beiden anderen Achterbahnen... Oh, jetzt wird ein bisschen laut, ich bin in der Nähe von der Straße. Ähm, die beiden anderen Achterbahnen müssen meines Erachtens nach nicht unbedingt sein. Ich laufe jetzt gerade noch ein bisschen durch den Bois de Boulogne, also den großen Park in Frankreich. Das ist dann, wenn ihr, wenn ihr auf eine Karte von Paris schaut, dann habt ihr den seine also die, die Seine fließt dann noch dann vorbei. Dann noch einmal nach Süden weg und in diesem Bogen, den sie dann nach nach unten Süden fließt, da drin liegt ein großer Park. Das kann man sich auch so ähnlich vorstellen wie den Tiergarten in Berlin, wo eben der Standard der de auch mit drin liegt. Da laufe ich jetzt gerade noch ein bisschen durch und suche eigentlich nach, dem, nach der ominösen Kirmes, die hier noch irgendwo sein soll. Ich hoffe, dass sie die dann auch noch findet und dann schaue ich mich da noch ein bisschen um. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das ist tatsächlich mitten in diesem Bois de Boulogne. Das sind jetzt noch ungefähr 15 Minuten zum Laufen. Und das mache ich jetzt einfach mal und schaue mal, wie das auf dem französischen Volksfest so ist. Und berichte dann natürlich auch, falls ich da bin und mich tatsächlich dazu entschließe, dass ich draufgehe, ähm, wie genau das abläuft und wie es von dem Deutschen unterscheidet. Und ich glaube, vorher muss ich Batterien wechseln. Aller guten Dinge sind drei. Das hier ist jetzt die letzte Aufnahme, die ich tatsächlich mache. Ähm, also ich habe sowohl das Intro als auch das Auto gerade eben schon aufgenommen. Und jetzt beim Schneiden ist mir aufgefallen, dass offenbar meine Aufnahme zu der französischen Kirmes verlustig ge gegangen ist. Wobei das schon die zweite Aufnahme war, weil ich bei der ersten nicht auf Aufnehmen gedrückt habe. Also jetzt nochmal zum dritten Mal. Also ich habe diese Kirmes gefunden, ich bin da auch hin, ist prinzipiell erstmal ähnlich wie eine Deutsche. Das heißt, man geht da drauf, interessanterweise hat man keine Security, man läuft da einfach drauf, also absolut niemanden, der irgendwie am Tor steht. Man hat einen kleinen Rundweg, in diesem Fall aber nicht wie bei den meisten deutschen mittelgroßen Volksfesten auf einem Betonplatz sondern auf einem Rasenplatz mit solchen Rasensteinen als Hauptweg. Das Preisniveau ist auch relativ ähnlich zu deutschen Freizeit, zu so deutschen Volksfesten. Das heißt, 4 bis 5 Euro für eine große, für großes Fahrgeschäft. Das zahlt man in Regensburg zum Beispiel auch. Was war an Fahrgeschäften da? Ähm, zum einen eine ziemlich kleiner Guru Swing. Also das sind diese kleinen Schaukeln, wo man dann unten drin sitzt und sich das dreht. Also das war jetzt die, die Ausführung, wo man drin sitzt und sich gegenseitig anschaut und keinen Boden hat. Aber wirklich die ganz kleine, die so groß ist, dass sie im Wesentlichen auf einen Truck Trailer passt. Ähm, viel für Kinder, also gerade solche Dinge wie viele Aufblasrutschen. Noch was für Kinder? Ich glaube, sie hatten noch so ein äh, eins von diesen Ball, von diesen Bällepools wo man in den großen durchsichtigen Bällen drin ist, die aufgeblasen werden und dann läuft man auf dem Wasser. Da war aber keiner, also absolut niemand. Da war dieser Pool und nebendran ein kleines Gebäude sehr viel haben sie auch diese Spielhallen, also diese größeren Trailer, wo innen drin mehrere so kleine Spielautomaten stehen, wo man oben Geld reinwirft, das dann nach unten wieder rausgeschoben wird. Hm, viel Essen, natürlich. Und da unterscheidet sich das dann doch sehr stark von dem deutschen Volksfest. Denn bei uns ist eigentlich fast alles, was man hat, entweder ein Einigermaßen vernünftig gebautes Bierzelt, meistens mit Holzboden, ein Zelt drüber, da vorne eine kleine Terrasse, relativ strikt nach außen auch abgetrennt. Während es hier zum Teil einfach nur größere Pavillons waren, wo in einem Eck eine Küche reingezimmert wurde. Also mehr so, wie es bei uns oft bei kleineren Dorffesten zum Beispiel der Fall ist. Allgemein wirkt die Kirmes hier bedeutend heller und weniger vollgestellt. Was aber glaube ich auch ein bisschen damit dazu spielt. Und das ist mir wirklich erst nach der halben Runde aufgefallen. Es ist verdammt ruhig. Also selbst die meisten großen Fahrgeschäfte spielen nicht wirklich Musik. Oder haben zumindest als ich da war, keine Musik gespielt. Das gilt auch für den Tabata, Tabaga, Tabada, der da war. Das sind diese kleinen Karussells, wo man sich, wo man sich auf eine Kreisscheibe hockt keine Gürte hat und es dreht sich und hüpft dann dabei immer so und dann fliegen die Leute rum, da kann man sich sehr schön alle Knochen dabei brechen. Das war, glaube ich, eins der wenigen Fahrgeschäfte, die, die tatsächlich Musik gespielt haben. Es gab auch zwei Achterbahnen. Das eine war ein Big Apple oder Wacky Worm, also diese ganz, ganz kleinen Achterbahn, wo nicht viel passiert, da bin ich auch nicht mitgefahren. Ich wäre eventuell ganz gerne den Cyclone Coaster gefahren, also das ist ein relativ ähnliches Modell gewesen zu dem, was im Skyland Park als nostalgische Achterbahn steht. Problem dabei war nur, dass obwohl diese Kirmes um 4 aufmacht und um fünf, wenn ich um 5 Uhr etwa da war, weit und breit an der Achterbahn niemand zu sehen war. Da lief kein Motor, da lief kein Licht, da saß niemand in der Kasse, da stand niemand daneben, der auf sich gemacht hat, einfach absolut nichts. Was mir noch an einer Kleinigkeit aufgefallen ist, ist, dass sie hier eine andere Art von Kirmesspielen haben. Also sie haben natürlich weiterhin die normalen Schießbuden, nur dass die hier nicht diese einfachen Gewehre benutzen, wie man sie bei uns auf der Kirmes kennt sondern zum Teil echte Luftgewehre und man schießt dann auch nicht auf ganz simple Ziele, sondern man hat da hinten entweder eine Art kleinen Käfig, in dem Luftballons mit Druckluft bearbeitet werden. Also die sind da drin, die sind komplett zugebunden, von unten strömt Druckluft rein und dann mischt es die so ein bisschen durch und man muss darauf schießen, während die sich durch, in diesem Luftstrom bewegen. Ähm, und ich habe tatsächlich auch einen Stand gesehen, den könnte man in Deutschland nicht so betreiben. Da hat man nämlich tatsächlich auf Mannscheiben geschossen. Also auf Zielscheiben, auf denen Personensilhouetten abgezeichnet waren. Das fand ich dann schon ja, für mein Verständnis fast ein bisschen grenzwertig. Aber die Franzosen ticken bei sowas halt einfach ein klein wenig anders. Nach der Kirmes habe ich es dann auch endlich noch geschafft, in die Messe zu kommen. Ähm, und hab dann da beim Quick Checkout sage und schreibe 10 Minuten drauf gewartet, dass ich mein Batch bekomme, obwohl ich der weit und breit Einzige war, weil ich der weit und breit Einzige war. Also da war noch eine, ein Helfer am Stand, oder eine Helferin in dem Fall, die in einem kleinen abgetrennten Bereich hinten rausfahren noch irgendwas nachbereitet hat, weil die um 6 Uhr zumachen, und ich bin um 10 vor 6 gekommen, habe meinen Barcode gescannt, es hieß, der, der Batch wird gedruckt, warten Sie kurz, der Betreuer kommt gleich, ruft Sie dann auf und dann geht es weiter. Und dann stand ich da halt 10 Minuten, bis jemand mich bemerkt hat. Aber meine Güte, kann passieren, wenn man sowas auf den letzten Drücker macht. Und Jetzt bin ich zurück in der etwas zu warmen Unterkunft und ja, ihr hört mich gleich mit meinen Abschlussworten. So, das war's von meinem Freizeitpark-Erlebnis in Paris. Ich hoffe, es war nicht zu wirr. Ich gehe davon aus, es war's, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, morgen geht's dann weiter mit einem abendlichen Kurzbericht über die Japan expo was ich da so erlebt habe und ob ich, und wenn ja, mit wem ich geredet habe und was ich so gemacht habe. Das wird deswegen kein Live-Bericht weil ich das nicht darf. Tatsächlich ist Podcast als Privatperson, die an dieser Expo teilnimmt, nicht vorgesehen. Man kann zwar eine Medienakkreditierung besorgen, dann ist man aber kein normaler Teilnehmer mehr, sondern Media. Und das funktioniert auch nur für Radiostationen, Zeitungen und Fernsehsender. Also nicht für mich, der hobbymäßig einen kleinen Podcast betreibt. Deswegen darf ich leider kein Aufnahmegerät mit reinnehmen. Ich darf auch nicht so viele Fotos machen, das ist da auch ziemlich stark eingeschränkt. Ich hoffe aber, dass ich trotzdem einigermaßen mit, mich mit Leuten unterhalten kann und es am Schluss ohne zu viel zu verraten wiedergeben kann. Ich will da ja auch nicht irgendwie am Ende in die Pfanne gehaut werden. Ähm, Habe ich noch was? Ich glaube nicht. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis. Vielleicht hoffentlich morgen und schlaf gut.